0: 最近学了一下苏联税制，发现苏联居然真的实行过单身税、丁克税。朋友们知道，苏俄后来是苏联，打从建立开始就一直在折腾。先是内战，之后又大饥荒、大清洗，人口损失严重。所以官方为了鼓励生育，整了很多花活比如1936年全面禁止堕胎。想当初红色政权刚成立的时候，堕胎合法化是作为一项妇女解放政策隆重宣布的。此后若干年，堕胎盛行，苏联偏又出现人口危机，慈父坐不住了。1 9 3 6年6月，颁行新政策，孕妇堕胎、帮孕妇堕胎，都被定性为犯罪行为，视情节轻重，赠送两年以下牢犯。政策有用吗？没用啊！只有政策刚实施那两年，出生率有所回升，然后继续掉头向下，就这么又凑合了几年。1 9 4 1年6月，苏德战争爆发了。众所周知，苏联死伤有一点点严重，高层一直就担心人口问题，这回更焦虑了。看来政策得加码，于是， 1941年10月隆重推出无子女税。新马有江，旧日穿上，这里是有江小记，我是木有志。苏联1941年推出无子女税之后，又断断续续做了修改补充，征税对象是2 0到五十岁没孩子的男性和。2 0到四十岁没孩子的已婚女性，大体是以工资为基础交税，税率不同时期稍有区别。就以苏联末期为例，大致分三档：工资小于80卢布的不交税；工资大于等于80卢布，没到100卢布的，按低等级税率表交税； 81卢布交 0.11 卢布。到85五卢布时交 1.35 五卢布，到90卢布时交 2.89 九卢布，到95五卢布时交 4.75 五卢布，到99九卢布时交 5.69 九卢布。工资大于等于100卢布的，上交工资的 6% 这么说大家可能没概念啊。1 9 8 5年前后，苏联城镇职工的平均工资大约在1 2 0十到一百五十卢布之间，法定最低工资是70卢布，这个税率可不低呀、啊。拿你自己月工资乘以 6% 算算，怎么申报纳税呢？源泉扣缴，和工资个税一样，单位给你代扣代缴。这个税堪称单身税和丁克税的复合体。注意啊，对男女是区别对待的。男人只要没孩子就得交税，女人则是结了婚还没孩子要交税。所以苏联男人们愤愤不平，分明是以蛋征税，戏称为蛋税。代税一年贡献税收15亿卢布左右，苏联后期财政收入每年 4,000 多亿啊，占比不到千分之四。多说几句啊，猜猜苏联时代税收占比最高的是哪个税？啊？周转税这个税说起来有点复杂，粗暴理解的话，你可以把它看作是增值税、消费税、营业税的混合体。就像现在增值税在中国的地位一样，周转税也是苏联的税收首席，每年大约有个 1,000 多亿卢布。占财政收入四分之一，苏联财政主要就靠两块一是上缴利润，二是周转税。当年苏联倡导精简税种，合并了很多税，周转税就是三税合一的产物。中国五十年代也跟着学， 1 9 5 8年把货物税、商品流通税、营业税和印花税四种税合并为工商统一税，七十年代初又进行五税合一。进一步把工商统一税及其附加、城市房地产税、车牌使用牌照税、盐税、屠宰税合并为一个工商税啊。当时税种合并成只剩十个了。改开后，经济体制转变，为了和市场情况做配套，税种又重新分拆，才逐渐有了咱们现在这十八种税。回来说淡税，淡税还有许多更细致的规定，比如如果已经到了纳税年龄，但还在接受高等教育，男性可以延缓到25岁再交税。女性可以延缓到23岁再交税。现役士兵、准卫衔军人、军事院校学员及其妻子，在国外执行勤务的各级军官及其妻子，一、二等残废人士及其配偶，患有侏儒症的公民等免税。对苏联英雄、获得荣誉勋章的个人、子女参加战争的家庭也有税收优惠。如果没生育但领养了孩子，也算你有子女，不用再交税了。像我这种独生子女的，如果挂了，也要对父母重新开始征税。对农村和城市还实行区分政策，对城市公民，你能生一个就行，不指望你多生；对农村公民 ，Sorry， 能者多劳，所以淡税在农村有加码。没娃的家庭每年淡税150十卢布，有一个娃了还得交50卢布，有俩娃25五卢布，仨娃 KPI 完成不用交了。淡税是苏联时代老百姓最烦的一个税，苏联一解体。立马就给取消了。近年来，俄罗斯对人口问题越来越焦虑啊！前几年有官员提议要重新开征淡水，被大家给骂惨了。那么，淡水征了这么多年，到底有用没啊？没用。可以看一下这张表，不管是禁止堕胎、出台淡水，还是后来设立母亲基金，给生育多胎的妈妈授予英雄母亲勋章并发放奖金，萝卜给了，大棒也锤了，都挽救不了出生率下降的趋势。每一折，工业化拉动的城市化是天然的避孕药。只有在传统农业社会里，人们才那么喜欢生孩子，多个孩子就多个劳动力，反正也不需要给孩子多好的教育，给口饭吃就行。而在工业社会里，生孩子的成本则往往大过收益。这个成本并不单单指吃喝拉撒、教育、婚娶这些基础的现实成本，还包括想象成本、观念成本。传统上，穷人和富人的生活是有视野隔离的。我看不到你何不是肉迷？你也看不到我酒食肉林，钟鸣鼎食。工业时代不一样了，先是电视节目，后有互联网短视频，把富人的生活拉下来给你看。商家一方面给你塑造阶层跃升之妄想，一方面又给你制造阶层滑落之焦虑，这就必使你超越阶层承受能力的往孩子身上砸钱。这是一种想象成本，明明应该滑中级道，却要跑到高级道上卷。如果没孩子，还则罢了。有孩子就不得不让他往最好的赛道上拼，而那条赛道是高成本的。许多人一想，既然如此，不如没孩子。与此同时，富人的生活也催发了个人更高的物质和精神享乐追求，这些都是需要金钱成本的，势必影响生育意愿。那是不是发钱就行了呢？从世界各国执行的政策来看，还是没用。其实，离开流氓谈流氓，都是耍流氓。钱如果发到足够多啊，一个孩子一千万肯定有效果。但是财政哪来那么多钱、啊？如果直接印钞票发钱，教育资源又没相应增加，结果就是通货膨胀，等于没发。反过来再看惩罚性措施，但税税率如果足够高，比如 90% 肯定也有效果，但毕竟不现实。退一步，就算收入足够高，让你生一个没问题，生俩也愿意，那三个呢？四个呢？我爸妈他们那一代兄弟姐妹四五个人太寻常不过了，放到现在，就算财务自由，也很少有人愿意这么生，出生率顶多稍有回调，怎么都不可能回到农业社会的状态。之前遇到过那种很有钱的小两口名下十几套房子，也不用工作，天天玩，丁克。按理说他们有钱也有时间养孩子，但他们说了不行，要孩子自己还怎么享受人生呢？哪怕请一对保姆，自己也不可能彻底做甩手掌柜呀、啊。年轻时光就十几二十年，但凡养个孩子，就全赔进去了。他们不愿意通过多生孩子来对抗后代咸鱼的不确定性，从而更好的将财富传承下去。只有顶尖那些富人才会这么做，可是富人又有几个呢？现在是个人主义时代，我们极力赞扬工业化，同时又批判消费主义乃至个人主义。殊不知，他们都是工业化的副产品。工业化要求资本增密，资本主导下机械化大生产又势必引发产能过剩，产能过剩就要找消化渠道，那就势必要塑造消费主义。而建立于社会资本之上的私有观念，工业化带来的社会原子化，消费主义对个人其独特性重要性的强调，则共同塑造了个人主义。工业、城市、资本、消费主义、个人主义，五位一体。世界范围内出生率走低的根本原因是工业社会带来的个人主义观念。女性不甘心只做妈妈角色了，越是在大城市经受高等教育，生育意愿越低。而现代教育是与工业化配套的，男性也类似，越发追求个人享乐了。大家都想要个人自由，孩子就成了累赘。所以工业化和城市化越早、程度越深，出生率、老龄化问题越令人担忧。中国东北、苏联都是这样的。哪怕是朝鲜，虽然还没富起来，但早就搞过了工业化、城市化，人口也涨不动了。即便是宗教，也无法抗拒这个趋势。中东生育率也不行了。伊朗作为那一代工业化、城市化程度最高一个梯队的成员，已经面临人口危机了。以色列的出生率好像很高，实际上完全是哈瑞迪教派单独带飞。哈瑞迪是犹太人中的原教旨主义者，平均每家生 7.5 个娃。而这帮人不工作、不服兵役、不纳税、不接受现代信息、不接受现代教育，只看宗教报纸，家中没电脑、没电视，也不允许孩子上网。甚至以色列专门有公司给哈瑞迪人开发了无法上网的手机。可以说，他们完全不融入现代社会，除了念经就是生孩子，看上去活在现代，实际活在过去。世界范围内来看，只有还停留在农业社会、半农业社会的中南部非洲黑人叔叔仍在坚持造娃，即便是隔壁印度，出生率都撑不住了。未来到底怎么办？世界各国都没啥好招。综上，对现代人来讲，不生孩子，金钱成本只是表面原因，房价肯定有很大影响，但不是决定性的。这个问题更像是大家对现实不满的出气口。即便豪车美宅、生活无忧，也未必就愿意多生孩子。现代人潜意识里最关心的是时间成本：我有多少时间可以用于自己？从这个角度想，就可以明白，半社会化抚养或者彻底的社会化抚养这种方案确实有一定道理。听起来可能让人难以接受，但是传统家庭观念、婚姻观念乃至亲子观念的转变趋势已经无法阻挡了。而且目前来看，想要挽救出生率，确实没啥更好的办法。